0: Vi be. Jesus, takk deg for det at du er vår konge. Du er vår majestet. Takk deg for at vi kan få lov til å på denne måten her og ære deg og tilbe deg. Og takk deg for det at det kan vi gjøre. For det at du var villig til å gi meg avkall på absolut alt. For at vi skulle få ett liv i samme deg. Det priser jeg I Jesu navn. Amen. Det er veldig kjekt å være her. Jeg vet ikke hva du tenker, men det å få lov til å starte en gudstjeneste med, med nadvær, der alle er til stede, der vi er unge, litt eldre og barn. Første gang jeg opplevde at, at det var en sånn greie der at de skulle ha nadvær ganske tidlig, og der barnen skulle være med og dele ut. Det var en gang jeg skulle i på, på Våksbygd, i en liten bydel i Kristiansand. Og, og, og der sto det noen små barna, så skulle de dele ut, og jeg kom fram der, og der sto det meg med langt mørkt hår og kjempebrune øyne. Og så sa hun ingenting. Så tenkte hun, nei, vel, hun sa ingenting, så jeg tenkte, ok, da får jeg bare ta. Og i det jeg tar brødet, så setter du disse brune øynene i meg, og så sier hun, Jesus elsker deg. Og der og da, da var jeg ferdig. Jeg måtte bare gå langs vekk i for alle de andre jeg kjente. Hvis noen hadde sagt at nå er gudstjenesten ferdig, så hadde jeg sagt helt i orden for meg. Jeg trenger ikke å preke her i dag, for nå har jeg fått noe så enormt. Og for mig så ble det et vendepunkt. Altså plutselig så, så er jeg en enda dybde, mer dybde i hva Nadver faktisk handler om. At jeg er høyt, høyt elsket. Så jeg håper det er at du fornemmer noe av det samme når disse her barna kikket på deg og sa det at Jesus elsker deg. Og så er hal halv februar, folkens. Det går, går rett til veien, for å si det sånn. Jeg sto med snøfresen her, i, jeg har gjort det i ekse antall dager nå. Det var den ene som sto der med, med snø helt opp til øyrene. Og så plutselig så ser jeg, det er en bil som kjører han saktere og saktere, så på en måte døde snøfresen, for jeg han har rullet ned vinduet, for han har lyst til å si noe til meg. Jeg har aldri sett fyren før, men det var en av våre nye landsmenn, så kikker han på meg, og det er stendet som sagt, kvid i skjegget og i, det, og i håret, og i det hele tatt, det en dig og kjeledress som ikke puster, så det er på innsida, og så sier han, «Du, det, du, det er bare glede seg, bare glede seg, fem måneder, da har vi så sommer!» Og jeg, tenker, en engel, og, opptur, lykte, og jeg tenkte, du må en engel, tenkte jeg. jo som kjent. Og var en opptur i de luksene. Jeg tenkte, jesse, det er bare fem måneder til å se det sommer. Sånn, det var kjempegøy. Jeg, jeg var sikker på han skulle spørre om veien eller et eller annet sånt. Bare fem måneder. Du, bare fem måneder, da det er det Vi skal starte en inntaleserie i dag. Vi skal begynne i dag, og så skal vi holde på to søndager til. Og den taleserien har vi rett og slett bare kalt for... Eh, jeg skal bare få denne knutten. Der var knutten, trykkeren min. Hva er det nå med trykkeren min da? Der. Trykker jeg, eller trykker du nå? Du trykker. Hvis jeg trykker tilbake... Nå trykker jeg. Nå er jeg klar. Sånn, kjempe. Som så vi bare rett og slett er kalt for eh, lik og del. Når du kom in i det, så fikk du forhåpentligvis en sånn folder i hånda. Og da har du skjønt att det... Kanskje du leste den allerede, men... Vi lever i et samfunn der, der sociale medier det tar oss på en eller annen måte. Og hvis du har vært inne om et eller annet sånn sosialt medie, så har du lagt merke til at det er ofte litt sånn at hun uh, skal like noe, og så skal hun dele noe. Og, og hvis du har vært inne om det, så har du kanskje lagt merke til at det er litt lettere å like noe, og sitter du litt lenger inne og dele noe. Jeg, er i fall sånn. jeg liker mange ting, men det er sjelden jeg deler noe. Altså, da, med som, da tar du det litt sånn langt. Det er, med som, det er greit at jeg liker det, men det er greit at jeg trenger jo ikke akkurat å dele det videre. Eh, og så tenkte jeg, dette eh, kanske vi kanskje en å gjøre en eh, liten sånn en greie med, ø, i, i en taleserie. For når vi samles her til Guds tjeneste, grunnen til vi samles her, er jo for det at noen har likt Jesus så mye, at de har delt det de har opplevd i samme hand videre til noen andre. Altså, dette har jo håll på i over 2000 år. Så er det noen som er så wow, Jesus, han liker. Og han bare må dele videre. Og det, det rare er at dette har holdt på lenger enn 2000 år. Altså, lenge før Jesus kom, så holdt noen på med å like noe, og så delte de det videre. Hvis du har med deg Bibelen, og ja, det bør du alltid ha når du er på Guds tjeneste. Så skal du slå opp i eh, Hebreerne, og så eh, skal vi lese noen vers der. Du som fikk en folder, fikk med øv, vil kanskje se på bak siden av den folderen. Eh, og eh, at på bak siden av den folderen så er det en leseplan, og der håper vi at du er med å lese. Og så skal vi lese noen få vers i dag, fra eh, Hebreerne, Kapittel 12. Hebrerende kapitel 12 begynner på denne måten her. Derfor, når vi har så stor en sky av vittne omkring oss. Altså, altså vi skal lese resten. Men altså, når, når, når det begynner med derfor, da vet du at det hadde skjedd et relevant. annet. Altså, når, når mor min kjente på meg og hun sa derfor, så visste jeg at det var et eller annet. Nå hørtes det som mamma kjente mye på meg. Altså, det er jo ikke det bare sånn at det er takt med Men da har det skjedd et eller annet. Derfor, når vi har en sånn en stor sky av vi altså, hvem er denne her gjengen her? Denne her store skyen av vittne? Når du kommer hjem, så skal du, du skal jo lese de løpet av en måned, men du kan jo husstarte med Kapitel 11. Og så skal du lese kapitel 11, og det står der en lang liste över mennesker som på en måte har likt noe, og så har de delt det videre. Og den lista går så langt tilbage som til sønnen av Adam, Abel. Så det står at han tilbar Gud, og så kan du lese om hvordan det gikk fra slekt til slett, og så kom det til Enoch og til Noah, og så kom det en, der, en fyr som heter Abraham, eller Abraham. og så ble han invitert til å komme over den en ny plass av Gud, og Gud inviterer ham til å skape nytt folk, og Gud skal skape et folk gjennom Abraham. Og Abraham fra Isak, og Isak fikk Jakob, og Jakob Hans sto på, så han fikk tolv barn. I hvert fall tolv gutter, kanskje enda flere jenter. Og en av de var en sønn som heter Josef, og han likte jo ingen av de andre elve guttene, så de solgte jo han til slave til Egypt. Så der havde han, og syntes at livet var ganske kjipt, men fortsatte å prise Gud. Og ingen skjønner hvordan, men plutselig så Josef blitt på en måte sånn nesten fara. Det er noe sånn, ikke vicepresident, men sånn vicefar. Og så blir det rungersnød, og så har han gjort en god plan, og så kommer han sin far og brødrene til Egypt, og så hvis du har vært på søndagsskolen så har du hørt hva som skjer, så blir det et folkes, folk, et israelsfolk, jøde, en stor gjeng, i Egypt, som til slutt blir slav i Egypt. Og der jenge mange år, og Moses plutselig dukker som je avkall på en prinsetittel, for det at han ønsker å leve for noe større. Og så er Moses den, som får med seg hele Israels folket, ut av Egypt, gjennom Rødehavet, inn i ørtene der de vandrer i x antal år, stafettpinnen blir levert videre til Josua. Og Josua leder de Israels folket gjennom jordene selv. Og så begynner de gå rundt rundt Jerikos mure, og så kan du lese om hvordan Jerikos mure raser. Og så kunne vi fortsatt, og fortsatt, og fortsatt. Og plutselig, på et eller annet tidspunkt, etter Kristus, så kan vi synge i en sang, du sendte ditt ljus over Norreks land. Og så kom ordet om Jesus til Norge. Og på et eller på 1800-tallet, så var det noen som ble så vanvittig begeistret for Jesus. Og det likte han så mye, at de fant ut at vi må dele med folk på vest siden. Og så bygde de et kirkebygget rett bak denne kirka her. Og så har vi holdt på her i 130 år snart og vært et fyrlys på vest siden. For der er det en gjeng med mennesker som er så begeistret for Jesus, at de bare må dele han videre. Og derfor skal vi lese resten av det som stender i, i Hebrerene. Der stender videre dette her. Derfor, når vi har en så stor skyavitt nå omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet, fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opppassmann og fullender, Jesus. For å den gleden han hadde i vente, holdt ham ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig, på høyre siden av Guds trone. Ja, tenk på ham som utholdte, utholdte, som holdt ut en slik motstand for sundere, så dere ikke blir trett og motløse. Men vi har en sånn, en sky av vittne. Som har holder på. Som ikke har vært motløse. men jeg det videre. År ut og år inn. For at du og meg skulle sitte her. Og kunne være med være med i lovsangen. Og jeg må så ærlig og si, for meg så blir det sånn, wow, så fantastisk at noen var villig til å gjøre den greia der. Men folkens, jeg vet ikke klar over det, men det var like før det gikk akka gale. Nå, nå, ingen av dere som kom til Guds dint i dag som tenkte at nå kommer pastoren i dag til å dele hans mest, det verset, det, kanskje det mest tragiske verset i Bibelen, det tenkte jeg skulle dele med dere i dag. Det er skikkelig stusselig, og det er sånn at jeg tenker, er det mulig? For hvis du leser gjennom alt det jeg har fortalt om, om Moses og gjennom ørkenene og inn i Israels land, og Josua som de stormer fram. og så er det en hel bok om Josua, om alt det de finner på. Og så kommer det en annen bok, som heter Dommerens bok. Og så har vi ikke kommet mange stegene inn i Dommerens bok. Og så kan vi lese om at Josua, de har blitt gravlagt, han er død, de er gravlagt ham. Og så er de gravlagt alle han, de som var på hans alder, hele den generasjonen. Men Josva-gjengen der, de er døde ut. Og så kan vi lese følgende. Snart var hele dette slektleddet forent med sine fedre. Etter den vokste det opp et nytt slektledd, som hverken kjente herren, eller visste hva han hadde gjort for Israel. Hva gjorde israelitterne det som var ondt i Herrens øyne? Og her tenker vi meg, er det mulig? Altså, seriøst? Altså, hva skjedde for noe? Altså, her har de vandret med Gud i mange år. De har opplevd at Gud har gjort store ting. Og så lurer jeg på, hva, hva var det jo, Josua og gjengen holdt på med? Altså, var de bare litt sånn, å, vi liker Jesus. Nei, vi liker, vi liker det Gud har gjort, vi liker det kjempegodt. Men vi skal ikke snakke om dette nå. Hvordan er det mulig at det på en på en generasjon plutselig bli vekket? Jeg skal gi deg en liten sånn positiv ting. Det gjaldte ikke alle, heldigvis. Det var noen av den oppvåkningsgenerasjonen som hadde fått med seg som Gud hadde ledet folket gjennom jordene selv, over til Jericho. Hvordan de hadde inntatt Jericho, og murene hadde ikke rast sammen, de bare sunket sammen, så at de kunne gå rett in i byen. Om hvordan Gud hadde vært med. Ja, det var noen som hadde fått det med seg. Men mer eller mindre hele generasjonen. Det hadde ikke fått med seg dette i det hele tatt. Og det er like før at de kunne bare punktum. Det var det vi hørte. Og så kom vi aller videre. Grunnen til at hele her, det er at eh, vi kan alltid tenke at dette her er litt sånn eh, skrekk og gru, og, og er det mulig? Og... Men eh, faktum er det, folkens, at Situationen situasjonen i vårt land er ikke så langt vekk fra akkurat dette. Og jeg tenkte i dag at jeg en kunne gjøre en liten sånn en oppvåkning for dere. En måte, kanskje få det til å bli en sånn liten vekker for oss alle. For vi er begeistret for Jesus. Og her i menigheten så elsker vi å dele ham. Men faktumet er dette La, la meg bruke, la meg bruke en, en illustrasjon. Dere som kjenner meg litt vet det at denne guttene her har ikke mye grønne fingre. Det er å ta hardt i at denne guttene har grønne fingre. Jeg vet opp ned på en blomst, og så vet jeg hva som er rose. Det er mer som det er, da, da stopper det. Og så vet jeg hva solsikke er og litt sånne ting. Men ellers når du kommer til sånne ting som du kan klare å uttale, sånn som rodo, 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 sånn er den andre blomste. Den dere og deg der, det er. Eh, men, men la ikke tenke dere at, at jeg finner ut at jeg skal være litt gartner, så jeg, finner jeg ti potter. Eh, og jeg lager de skikkelig bra. Jeg følger næringsrig jord oppi der, for jeg har skjønt at det er viktig. Og jeg har tenkt at dette her må det bli noe bra, så har jeg litt vann oppi der. Og så sårer jeg selvfølgelig det jeg ønsker at jeg skal plante, det som skal vokse opp av det, det sårer jeg jo selvfølgelig ned i det. Jeg husker ikke om det heter plantefrø, eller om det heter grassløk, nei, eller løk, eller blomsterløk, eller, men jeg planter noe oppi der, ok? Og så planter jeg ti stykken. Og etter mye omsorg og kjærlighet, så blomstrer det. I ei kroke. Og det er greit at jeg ikke har mye grønne fingre, men til og med meg, har det blitt litt skuffet da, altså seriøst. Ein av ti, det er litt kleint. Men, men la ikke tenke at kanskje jeg hadde klart å få ut fire av ti. Og så er det noen som tenker, ja, til å være dektor så er kanskje ikke det så galt. Jeg hadde fortsatt vært litt der, du, solsikker det her jo sett, det blomstrer jo uansett det. Så, så det er at detta burde det kommer komme jo et eller annet opp av. Eh. Men her er den der litt sånn triste beskjeden til, til dere her inne i dag at dette er det forsker på. Og dette er situasjonen i det vi kaller for kristen Norge. 1, 90, eller for å si på en sånn eh, 90, mellom 60, fra 60 til 90 prosent, hvis vi skal snu tallene, altså det er det samme som 1 til 4, hvis vi snur den andre veien. For dere som liker matematikk, så hang dere med meg, og dere som ikke gjorde det, tar meg etterpå og sier, det der forklarte du det litt dårlig. Men i en plass mellom 60 og 90 prosent av de som vokser opp i dag, i det vi vil kalle for en kristen hjem, forlater troen sin før de er 20 år. Altså, det er en generation som vokser opp uden å kjenne den samme Gud som det vi kjenner. Heldigvis så viser Øststatistikken, det og dette her er det forskere på, og greia er at dette, de tallene jeg viser dere det er hentet fra et land som ikke er fullt så sekularisert som oss. Så sannsynligvis er det litt dårligere i Norge enn det jeg viser dere nå. Men heldigvis viser tallene jo det at de barnen som opplever å se at mamma og pappa eller de de bor i sammen med, har en levans tro hjemme. Altså, ikke bare at de går på gudstjenesten, men gudstjenesten preger livet deres på hjemmebane. Altså, de har noen sånn fast og åndelige rutiner. Der er tallene veldig mye bær. Men statistikken viser dette. Nå skal dere få en liten sånn en liste her av meg. Noen har dere sett dette før, og jeg tenker, de gjør ingenting om vi hører om igjen. Over 60% av våre egne forlate troer før de har tjøret seg. Ut av to kristne familier, Altså, mamma, pappa, kristen, ut av to kristne familier, to barn i hver familie, så kommer det ut en ny kristen. Sjansen for at en over 15 år teg motro er nede i 4 prosent. Og så kommer det som er kjempetragisk. Svært få har faste, åndelige rutiner hjemme. Altså, det blir litt som at ja, 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 vi går på gudstjeneste. Ja, ja, men det har på en ingen effekt på hjemmebane. Altså det blir jo litt som at jeg heier på start. Selvfølgelig det heier vi jo på. Så er det noen her borte som heier på Odd, og så, synes vi synes litt på de, og så er det noen som heier på Porsche, og noen heier på Liverpool. Men hvis vi aldri prater fotball, jeg går på en kamp i Nyoné, men fotball er på en måte ikke noe jeg snakker om, så må jeg jo regne med at det er fortsatt veldig mange fotballgir barn. Men det er det samme som skjer når tro ikke leves ut på hjemmebane. Det vil si, vi går jo selvfølgelig til søndagsskolen, eller til gudstjeneste, men hjemme? Nej der snakker vi lite om dette her. Mindre enn 10 prosent snakker om troen til altså hjemme. Og så overlater vi den samtalen til de profesjonelle. Det er sånne som meg, jeg har blitt kalt for som professionell kristen, eller sånne som er på søndagsskolen som gör en kjempeoppgave for barnen, Som Tove og søndagsskoleleder han. Og så tenker vi, de, hvis bare de på en måte har gjort noe, da blir alt bra. Og så ser de ingenting på hjemmebane i det hele tatt. Det er litt trist, tenker jeg. Da liker vi kanskje noe, men vi deler ikke. Vi synes at Jesus er bra, men vi snakker ikke om ham. Altså, du som har barn på søndagsskolen, eller du som har noen tantebarn, eller du har dratt med deg noen nabobarn, eller barnebarn, det er klart at det er kjempegreit å spørre de barna enn etterpå, og hva er det de snakker om på søndagsskolen? Og så kan du få en god samtal på det der, og det er kjempebra. Vet du, den puden, der kommer jo alle til å spørre tilbake, ja, men og, han er den langhårede pastoren, og hva det han prate om i dag? Sa han bra noe bra, Norge? Altså, det blir ikke noe samtale om tro. Det blir at vi spør våre barn litt. Men som kan vi få til en samtal Av ah, til så er jeg på, var det dette som skjedde med Jospa-gjengen? At de tenkte, ja, 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 vi kan jo sende barna på søndagsskolen. Kanskje de snakker noe bra, men hjemme så har vi ikke noen sånn som på en måte catcher dette opp. Min bønn er i hvert fall det at, at vi skal være en motpol på dette. For jeg ønsker ikke at det er en eller annen gang blir sagt dette her. Etter dem vokste det opp et nytt sleksledd som hverken kjente Herren eller visste vad han hadde gjort for Vessia og Porsgrunn. Og vet du noe? Jeg er utrolig takknemlig. For det at denne gemenigheten her har sagt, det skal bare ikke skje. Her er det en utrolig stor gjeng som sier, vet du noe? Vi liker Jesus, og vi ønsker å dele ham for alt i verden. Vi ønsker det å være der og skabe en levans tro, som ikke bare er i funksjon på en søndag, men vi skal virkelig se han leve på en mandag, på en hjemmebane, rundt et kjøkkenbord, i en samtale før kanskje noen barn skal legge sig i en samtale før vi som ektefelle skal legge oss, i en eller annen andre. Vi vil ønske å det, og så derfor sier jeg noen spørsmål til dere. Det er å si, hvordan kan vi på best mulig hjelpe hverandre til å en levans tro i hverdagen? Så mange mennesker rundt dere ser det. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å snakke rundt kjøkkenbordet om hva Jesus betyr for oss? Vet du noe? Disse spørsmålene her, er det en helt konkret gjeng i menigheten som jobber med? Det, vi for, det er en gjeng som vi kaller for levende tro-grupper. Hvis ikke du har fått med deg den folderen for februar, ta den med deg. i der så står det ganske mye om levende tro. Og den gruppen jobber med å finne ut kan vi på best måte hjelpe hverandre til å dele tro på hjemmebane og i hverdagen. Og så kan vi finne, og vet du noe? Den gjengen der har veldig lyst til å romme tips. Altså hvis du har en eller annen åndelig rutin hjemme, en greie som dere gjør, som du tenker, vet du noe? Dette her er så bra, det har jeg lyst til å dele. Så fortell det. For det er kanskje noen som trenger å høre akkurat ditt tips om hvordan du gjør det på din hjemmebane. Slik at det andre kan lære om hvordan kan vi kan dele troen. For det er rare at vi kan snakke om ganske mange ting. Men til og med pastoren syns at det er vanskelig å begynne å om tro. Og spesielt når det kommer til familiefolk. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Du skal slippe å rekke opp hånda di. Men det kan fort bli litt utfordrende. Det kan fort bli litt sånn klamt. Men jeg tror det gjenger an å skaben noen gode rutiner For jeg tror disse tingene er så viktige, at vi bør hjelpe hverandre. For vi som er her i dag, vi hadde ikke vært her. Hadde de ikke vært for at det var noen før oss som likte Jesus og som delte han videre. Jeg har lyst til at du kommer hjemme i dag, så skal du gjøre en liten øvelse. Den øvelsen har jeg gjort ganske mange ganger, og det er veldig gøy, og det er veldig enkelt. Men det hender man, man, noen ganger at jeg setter meg ned, og så tenker jeg, hvem har vært med og hjulpet meg til å treffe Jesus ofte, og knytte meg tettere til Jesus? Vem i min 40 har vært med og heia meg fram. Og det er klart at da kommer fort mamma og pappa opp. Mamma og pappa på i måte, måte å leve på, og hva de lærte oss, og hva de sa, har vært med å forme en Jesus-tru i mitt liv. Men så kommer det noen andre navn også opp. Jeg havde nevnt her gamle Petra på mange 90 år. Og hver gang jeg kom innom til henne, så bare måtte hun finne fram Bibeln. Og så måtte hun lese et bibelvers. Jeg skjønte jo det hun sa. Men jeg ble veldig begeistret. For jeg skjønte at dette var viktig for henne. Og etter en, sånn en dag hos Petra, så husker jeg da jeg gikk hjem. Og så fant jeg en gammal bibel i en bokhylle. Så jeg den kan sikkert jeg lese. Og for dere som er litt bevandret i Bibelen, så var det sånn en god gammeldags tredjeoversettelse med dig og mig og sig, som om jeg ikke skjønte mye for utgangspunktet, så var det ganske komplisert. Etter noen år så traff jeg Edith. Edith samlet en lass med ungdom i Peisestua du seg. Og så hadde hun bibelundervisning. Så tog de kapittel for kapitel videre. Marion og Olga, som sto på søndag etter søndag, jeg trodde jo faktisk de bytte i kirka, for kom i kirka, så sto de der, og så sang de. Det så ut som Marion, hun er reist hjem til Jesus, og hun, hun spilte alltid gitar, uden sånn en stropp til å med. Men hun bare kylte gitaren nede i hoftebeinet, det så ut som om hun hadde sånne Og så spilte hun. Og så sang vi alt det som fantes av barnesanger, og så hørte mig alle bibelhistoriene. Og så var Marion og, Marion og Olga var helte, og den dag i dag når Olga, så blir jeg begeistret når jeg treffer Arnold, som tog med til Sies når jeg var 13 år, og så sa han, vet du noe, Tor? Det har jeg trua på. Det har jeg lyst til å bygge en leder i. Og så fikk han med til å være leder i et ungdomsarbeid, og jeg tenkte, kan jeg det? Ja, det kan du, sa Arnold. Eilif, han har til og med varit her og talt. Så to metter sier, nei, jag trodde jeg kunne få noen ting til. Og så sa han, Tore, jeg trodde Gud kaller deg til å talefremføre folk. Jeg ønsker vara med der og hjelpe deg frem. Og så er lista mi blitt lang. Mormor og morfar. Bestemor og bestefar. Vi är hjemme alle sammen. Men de ba. Og de ba ikke bare sånn at de sa at de ba. Men det var hver gang vi var der. Hun en så ba de høyt. Og da ba de inderlig for lille Toremann. Og jeg tenkte, wow. Så det vært med for forme meg. Hvem kan du ringe i kveld? Og si, vet du noe? På grunn av deg, så har det blitt en stor tro i mitt liv. Det er så fortelle det vi råder til en andre. Hvem som at altså det er noen som har vært noe for deg. Som har likt Jesus så mye at det dit deltan videre. Det å høre det. Det varme et hjerte. Jeg skal love deg at hvis du ringer noen en sånn telefon i kveld, så kommer ikke den i andre, andre enden til å si, "Ja, hadde ikke trengt å høre det." Jo alle setter pris på å høre det. For et par år siden så fikk jeg en sånn en telefon. Satte med i stua på stridsklev. I andre enden så er det en ung man som ringer. Jeg har ikke pratet med han på en god stund. Og så ringer han og så sier han, Tore, jeg har bare så inderlig lyst til å si tusen takk, for du var med og sådde Jesus inn i mitt liv. Du tørte å gi meg noen utfordringer. Og i dag så jobber i en menighet, en annen i landet. Og jeg bara bare at hjertet smelter. Og så kjente jeg en annen ting. Det ga inspiration. inspirasjon til å fortsette å like Jesus. Og fortsette å dele ham. Og så kommer jeg hertil til påsken, og så møter jeg en gjeng med mennesker som er like giret som meg, og som sier, vet du noe, vi liker Jesus. Og vi ønsker å dele ham. Og vi ønsker å være en motpol til en dårlig statistik For jeg trodde det ganger an å snu en sånn statistik. Jeg tror når vi som menighet tør å i si, vet du noe, vi går fordi Jesus har kalt oss til å gå. Så tror jeg at vi skal se en ny generation som reiser seg, og så sier vi vandrer i sammen med Jesus. Forhåpentligvis har jeg talen i dag vært en liten sånn oppvåkning. Kanskje ikke du har vært klar over at tilstanden i Norge er så dårlig som det men det er det som er tilfelle. Det er faktisk flere folk i dag som ser på åndenes makt hver uke enn hva det er kommet til Guds tjeneste i alle våre kirker i hele landet. Der er vi i dag. Og vi sitter med det beste budskapet. Jeg husker en prest som gikk inn til reklamebyrå en gang og så sa han det at jeg skulle gjerne hatt litt reklame for å få flere folk til Guds tjenesten. Og reklamemannen spurte, ja, hva har du å tilby? Presten sto og klødde seg litt i hovedet, han hadde ikke fått det spørsmålet før. Og etter så kom man på det, jeg, jeg kan tilby evig liv. Og da sperrer reklamefyrene opp på øvnene, og så sa han, å kirka, de er ikke full. Vet du noe? Det er mange som vil ha sansen for Jesus. De har bare ikke møtt han enda. Men de kan møte den gjennom deg og gjennom meg. Vi skal avslutte med å lese det verset en gang til. Derfor, når vi har en sånn stor sky av vittne, mennesker som er gått foran oss, som barn av vei, for at du og meg skal sitte her i dag, derfor når vi har en sånn sky av vittne omkring oss og la av all som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løp som ligger foran oss, med blicke, festet på Jesus, på han som er troens opphafsmann og fullender. Jesus Kristus. Det har vært en liten idag. i dag. Søndag så søndag skal jeg en stor oppmuntring. For du som sitter her og tenker, dette var litt komplisert. Neste søndag. var en oppvåkning i dag. Vi skal ha en oppmuntring neste søndag. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å samles på denne måten her. Takk for deg for det at eh, vi trenger ikke å gå alene når vi deler deg videre. Men vi går i med deg. Du går for oss. Ved det, Jesus, at du inspirerer oss og oppglører oss enda mer til å synliggjøre i vår hverdag. At det virkelig merkes hvem som bor på innsiden av oss. Jesus, la oss som menighet fortsatt få lov til være en menighet som vannet og sår. Og så vil du gi vekst. La oss være en menighet, Jesus, som kan være med å snu en dårlig statistik. Sånn at det i stedet for ikke en slekk som det men at det plutselig står det her, og det var en hel generasjon som kjente Jesus, som elsket han og delte han videre. Det ber vi deg om. I Jesu navn. Amen.